0: Hello， 易、e、成老师，九下今天我们要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我跟易成老师的两人对谈，我们来聊聊，可能很多朋友在工作的现场常常遭遇，而且常常让人家觉得很头痛的一个难题，那就是每天工作上大量的信息、大量的邮件，到底应该怎么回应，或者要怎么处理才会比较有效率呢？我常常在上很多嗯、呃、时间管理或生产力或者数位工具的课程的时候，其实我常丢出一个问题说。你觉得你的工作流程、你的时间管理，然后你的工作效率上遭遇的最大问题是什么？那无论那堂课原本是定名为，比如说敏捷开发，还是定名为时间管理，还是定名为专案管理，甚至或者定名为如何建构你的数位大脑。总之，无论它的题目定成什么，通常最多人大家写下的那个问题都是：我每天要处理大量的讯息跟邮件，然后会造成我的很多。工作效率的降低，在回应邮件的过程中，也会感觉自己工作好像都是零零散散的，然后最重要的任务呢，无法往前推进。可是每天这么多的电子邮件，这么多的这个讯息需要去处理，如果没有好好处理的话，那这样子也不行啊，因为人家客户来的一些最重要的交办，那这时候到底应该要怎么做比较好呢？我自己确实。其实常常在思考这个问题，因为我自己其实并不是一个单纯的这个自由工作者，我本身也是在企业里面工作，所以我,我算是有一个斜杠。那我在企业中也就会常常面临这种每天很大量的公司内部的行政流程的公告型的，那当然客户的意外、客户的问题，然后当然还有重要的任务、重要的专案，每天非常大量的邮件呢会这个跑进来，然后我需要很有效率的去处理它。所以，我先抛砖引玉，分享一下我自己的这个流程。当然，这个流程我仔细讲下去，可能可以上一整一整节课。不过，我就先简单的讲我的基本的一个逻辑到底是什么。就是，首先就是说，我我自己有一个基本的假设，就是说，这么大量杂乱的邮件跟讯息啊，它的源头是没办法像我们设想的一样，是说啊，有一天我进入一个完全没有邮件、完全没有讯息。的这个世界，然后每天可以专心的完成工作，这个假设我觉得很难成立。未来有没有可能成立，我不知道，因为未来说不定很多这样的沟通被 AI 解决掉了，那也不一定。但是起码我觉得以现况来说，这样的假设我觉得是我们要认为它就是一个现实。我们很难是设定一个目标说啊，从此以后我没有邮件没有讯息的干扰，所以我可以很专注在我重要任务上，这不太可能的。所以我站在一个。我每天就是势必要迎接非常大量的电子邮件讯息，而且是意想不到的。我我不知道它会出现的，因为它就是一个临时的任务、临时的交办的这样的前提底下，我为自己呢架构了一个，嗯、呃，我大概都分析为四个层次的处理这些邮件跟讯息的工作流程。第一个层次呢，就是简单来说就是分类。在我要看电子邮件跟讯息之前，我们要先有一个分类的意识。我讲的简单一点。什么叫做我要看电子邮件跟讯息之前，我有个分类意识呢？就是我不是打开邮件，我就想要从第一封开始处理到最后一封；我也不是没有任何这个设定的去打开我的所有的即时通工具，就想要从第一个讯息处理到最后一个讯息。千万不能这样。就是我的第一个步骤，就是我不要让自己是一个。没有任何预设、没有任何分类的情况底下，我就打开我的电子邮件，打开我的讯息，想要从第一封去梳理到最后一封。如果是这样，我就一定会被很多额外的这个内容或者次要内容所干扰。所以我的第一个预设就是说，我必须一定要做一个分类。这是什么意思呢？简单来说，比如说我在我的 Gmail 系统当中，我其实会用它的里面的自动过滤功能做一些基本的分类，比如说这些是来自于办公室里面某个主管。或者是某些最重要的客户的邮件，它可能会被自动分类在一个这个资料夹当中。然后呢，可能这些是属于一些，比如说，因为我毕竟斜杠嘛，或有一些外部讲座的讯息，当然他们也很重要，可对我来讲，轻重缓急还是我的本职工作更重要。所以可能有一些哦，外部讲座沟通的讯息，可能分类在另外一个自动分类在另外一个资料夹、另外一个分类当中。然后可能有一些属于行政邮件。或者一些比较单纯的业务需求，那种就是看一下、确认一下就可以的，它可能被分类在另外一个资料夹。我讲的简单一点，就大概会有一些，你可以依据你的需求做的一些简单的优先顺序的分类。那这样就帮助我每次一打开邮件，我就是先看那个老板最重要的客户来的那些邮件，其他我就不理他，甚至其他我会把它放在那一天工作要结束的最后才处理它。所以可能有很多跟我合作课程的单位或者是这个。管顾公司可能会发现说，我怎么都是他们，无论中间传了多少讯息给我，我可能是下午某一个时间点才会回应他，因为就是在我的分类里面，他是集中在某一个时间点去处理的，而且他会排在我的本职工作的优先顺序的后面，因为这很合理嘛，你的本职工作永远还是这个最重要的。但是就是这个意思是说，无论如何，讯息很多这没有错。但我没有有没有在要阅读之前，我觉得最关键是在要阅读之前，不是我看了才去做分类，因为看了就来不及了。人的意思就是我一看了我就忍不住就想要从第一封处理到最后一封，所以我能不能在我要看之前，我就先做一个基本的利用像电子邮件的自动分类功能做一个自动分类的整理，那这样我就可以每次一打开我就先优先专注在可能我的本职工作最重要的老板最重要的客户的那一类邮件上，我先把它处理完，在我看之前。我就会先去做这样子的这个分类，然后这样的分类背后其实就带着一个我的一种时间安排，就是我早上一定会去处理的，就是本职工作那一块的邮件，然后到下午快下班我才会去处理，比如说我的斜杠，我的这个可能外部来的一些合作讯息这样子的邮件，然后真的有零碎时间才去看那些可能行政业务比较次要的需求的邮件。分类的目的背后有一个我固定好要去看的这个时间。我觉得这个是第一个，就是正式阅读之前，你有没有对你的讯息有一个，无论是自动化还是手动化，总之有一个分类的意识？你知道你要优先看哪一种、哪一区，然后避免自己看到另外一区。我觉得这个你可以透过你自己的邮件工具来思考看看。那你说即时通讯息怎么办呢？即时通讯息，我觉得目前，除非你是像 s l a k e 这样子的专业的工具，你可以做一些基本的分类，因为它有不同的讯息频道。但如果你是赖这种工具就很难，那怎么办？我的一个简单逻辑很简单，就是他 tag 我的我才看，就是呃，不过这样一讲出来，会不会大家以后传讯息给我都要 tag 我一下？就是他有特别 tag 我,我才看，要不然一般的通知我是不第一时间看的，我甚至就把它划掉，除非他 tag 我我才看，那要不然我就把它划掉。然后，但是划掉我不是不看哦，我的意思是说我不要被通知干扰去看。但我可能也会跟刚才一样，我就固定一个时间，比如说每天下午的某段时间，我统一回一下今天的这种即时讯息。但中间如果有特别推给我的，我就看一下。那当然，我也有一个这个当下最重要的专案，当下最重要的这个客户跟他的通讯的频道，我会把它盯选在最前面。我讲的是最简单的 LINE 的功能哦，大家不知道知不知道 LINE 的频道有一个“盯选”的功能，就是你可以把最重要的几个对话的频道盯选在最开头。我当下最重要、正在紧锣密鼓进行的几个专案跟任务的对话的频道，或者是那个人，我会把它盯选在最前面。这个意思就是说，好吧，就算我要打开 LINE， 我一打开来，我只看最前面盯选那几个，后面无论有再多红字、再多讯息，我都不理他，那个都要等到我今天工作可能是后半段。或者要结束的时候，我再看。所以我的意思就是，无论如何，我在正式要去读邮件跟讯息内容之前，我要先有一个分类的意思。分类我要看哪些最重要的邮件，并且分类我看他们的时间，这是我的第一阶段。然后第二阶段就是我开始我看的讯息了，我准备要回应了，准备要回应，或者到了回应的过程，我其实又分成前、中、后三个阶段，我分得很细。什么意思呢？就是我看讯息的当下，我通常不会马上回应。我记得之前某一个单元好像有跟大家聊过，就是我是那种如果你在即时通跟我聊天，我是聊不下、聊不太下去那种人。就是假设这个即时通有很多我们的像大学朋友或什么亲朋好友在那边聊天啊，我通常都是跟不上大家话题的那种人，因为他聊天就是你一句我一句就很快聊上去嘛。但是我看到人家的讯息，我就要想很久，我要想清楚、很清楚的回应之后，我才会回复他。然后这时候话题就跑掉了，我就跟不上大家聊天的那种讯息。可是这个你用在工作上，我觉得则是一个正确的做法，就是处理讯息的前中后三个阶段。前，当我看到一个讯息的时候，我不会急着马上用我第一时间的想法就去回应他，因为我的经验是，当我这样一回应，会让后面的讯息越来越乱，因为我第一时间想的想法一定是不够清楚的，一定是不够完整的。当我给他一个不够清楚的想法。最后会衍生更多的问题，他就会再给我更多的回应，我又在用更多不清楚的第一时间的想法回应他，他就在回应我更多不清楚的讯息，于是我们的电子邮件跟讯息就越来越乱。所以呢，当我正式看那个讯息或那个邮件的时候，我的前的阶段就是我不马上回应，我要先想清楚，他跟我交代这件事情，他传来这个意思，他传来这个问题背后他是要一个什么样的任务需求，然后呢？这个任务需求，透过他这个讯息，我跟他彼此要采取什么样的下一步行动？我会先想清楚，甚至我会先把这个想法先写在我的笔记上。我是真的会这样子做。很多人都是，我看了邮件，我是不是你就打开即时通的回应栏就开始打字了？看到那个邮件就打开那个就是要回复讯息的那个讯息栏就开始回应了。我从来不会这样子做。我看那个讯息，我看那个邮件，我都先想。他他背后到底是要我处理哪个任务？那这个任务接下来的下一步行动会有什么？那有没有可能遇到什么问题？我有什么事情需要在回应的时候跟他交代清楚的，我都要先想清楚。那这个想的过程呢，也不会在脑袋凭空想，我就开始打在我的笔记工具上。我在笔记工具上打清楚了，可能也不会很多啦，可能就是一两百字吧，或者两三百字，但可能比别人的一句话要多。就是我不太喜欢回一句话，因为我觉得回一句话的讯息就会赢。导引出更多杂乱的讯息，所以呢，我会先在我的笔记上把那一两百个字或者多一点两三百个字的回应，我先打清楚，把行动都列清楚，任务需求都列清楚之后，我再把它贴到讯息栏，贴到邮件回应它。所以我记得有一次，有一个跟我合作的单位，他很喜欢用 Facebook 的讯息跟我有一句没一句，就是他啦，他喜欢一句一句的跟我传，然后我就等他传了很多句之后，忽然啪传出了一大帖一大串的那个讯息，然后。任务的前因后果、任务的行动清单都很清楚。然后后来有一次，我们实际在课程当中碰面，他就跟我说：“医生，为什么你每次回应邮件都一次回应的这么长，或回应讯息为什么都回应的这么长？”我就说：“这样子我就不用东回一句西回一句啊，我一次讲清楚，然后我们任务交代清楚，你不觉得你就不用再回我了吗？”他说：“他想一想说，哎，好像确实是这样。”我说：“这样才节省我们彼此之间的时间呢、啊，而且就把任务一口气的把它这个。”交代清楚嘛，所以呢，这个是前的步骤，然后当然也跨入了中的步骤，就是在真正回应邮件的时候，我就喜欢把我们要做的那个任务的这个需求跟我们彼此要做什么下一步行动，我就要在尽可能在这个讯息这一封邮件里面，我就完整的回应给对方，然后对方只要回我 OK， 然后我们就知道好、啊、彼此的任务交派，然后我们就开始这个进行，这这是中间，就是前面先想清楚。然后中间我就把一个完整的任务需求、完整的行动打在讯息、打在邮件回应他。那这样我们彼此都有相对比较明确的共识。然后到了后面的阶段，就是他可能会回应我这个任务交办，或者是他回应我这个，说不定还是有一些延伸的问题。但无论如何，这个过程就包括我刚才回应给他的这一个，我到底讲了什么任务需求，讲了什么下一步行动，他有没有进一步回应我？这些资料，当我回完邮件之后，我都会整理回我的任务笔记当中。就是这是我的一个，我觉得应该算是好习惯吧。就是我不会让这些我们处理任务的过程中，它是分散在很多不同的即时通、不同的电子邮件当中的。这些处理过程一定会集结在我的笔记系统当中的，比如说 A 任务的笔记当中。那、啊、跟 B 任务相关就在 B 任务的笔记当中，跟甲专案相关就在甲专案的笔记当中，一定是在那些专案跟任务笔记当中有记录。然后让我未来要确认任何事情，我是不用回到之前的讯息串，不用回到之前的邮件串去找的。那这个后最后这一个把它整理回笔记的步骤有很多好处。第一个好处我刚才讲了，就是你未来一定还是会有会有继续新的讯息、新的回应的。可是。最花时间的是什么？是我为了这一次新的回应，我要回到之前不知道在哪里的信息串或者邮件串去找资料来确认，那样最花时间。所以当我整理到任务笔记，我就回去任务笔记确认，然后当下回应给他，这样子最节省我的时间，而且最精准。第二个很大的好处就是，它会让我有可以快速回应的模板。你有没有常常觉得你在回应讯息、回应任务的时候？因为要回去找资料，或者忘记上次回应的什么，你是从头要打字一次。但是对我来讲，常常不是这样，因为我之前对于这个任务的思考、这个任务的行动的安排，早就在我的笔记当中就是一个很顺畅的任务执行的架构啦。所以他给我什么讯息，给我什么这个邮件询问，然后或者交办，对我来说常常就是在笔记中复制贴上一段，贴到邮件或讯息回应他，然后就结束了。因为我在这样的过程中有累积。这样的讯息在我的一个固定的任务或专案的笔记的模板当中，因为我在后的那个阶段，我有做一个我回应的什么，我就当下把我回应的内容整理回我的笔记。所以这是简单的跟大家分享一下，我自己在面对这种杂乱的邮件讯息要怎么回应的比较有效率呢？我自己其实分成四个阶段，第一个就是在我要看之前，我自己就有一个什么时候看哪一种讯息的分类，在要看之前。我觉得这一个步骤其实我觉得蛮重要的。第二个，一旦看了，我不急着马上回一句话，我也不希望我把我当下第一时间想到的就回给他，因为那样子会造成未来更多的混乱。我要先想清楚任务需求跟行动，然后接下来第三个阶段开始撰写一封完整的任务说明跟任务行动的邮件或讯息，我再完整的回应给他。然后最后一个阶段，第四个阶段就是。无论我回应了什么，或者他继续回应了什么，我都随手整理到我的相关的任务笔记、相关的专案笔记当中，因为这帮助我以后只要回到笔记去确认，或者帮我未来回应的时候，常常在专案任务笔记中复制一个模板，复制一段话，我就可以立即的贴上回应他。那这样子，我觉得在我自己真实的工作流程里面，其实帮我节省了很多回应讯息或邮件的时间，而且我觉得也确实会让我比较有效率。这是我自己的一个工作流程，不知道应晨老师有没有什么样的做法跟技巧呢？嗯
0: ，我觉得你刚刚分享那个工作流程，我觉得是一个很棒的流程哦。就是，那我觉得你讲的是，就是看之前到看之后多，以及如做后续回应。我觉得我想要做的是更之前的，就是在有些页面，我们可能会常收到很多的一些，包含是广告信啊，或者是相关的可能。你可能之前觉得有兴趣的内容，但现在觉得已经没有兴趣，我就会去看哪些东西是广告性，我就会直接把它先放在一个类别里面。那可是我发觉一件事情，就是如果放一个类别，可是如果定期我还是不会去开，我就会这样子判断。如果里面有呃，比如说超过一个月以上，我都不会去开启，或者是超过两个礼拜以上，我都不会去开启，我就会直接解除订阅，因为我觉得这件事情表示我已经没有这样的一个需求了。那通常我会把它放大概是一个月，因为有时候你难得会开启一下，哎，这个东西不错啊，那我就看一下里面的内容。可是如果是超过一个月以上不会看，我发觉基本上是一定不会看。然后我去之前有做一个实验，就是我当我在定期在清 email 的时候，我就会定期把我的 email 归零。那我觉得这件事是我定期会去做整理。可是那我在清理 email 归零的时候，常常发觉那个。信件夹里面如果全部都是广告性那一个类别信件最多，然后只要把那归零啊，剩下的 email 瞬间少了七成，所以我觉得我会一开始先把那些干扰我的杂讯先把它优先提取出来，因为我觉得很有趣，就是那些广告信件长会是什么，比如说网络书店的啊，比如说银行的啊，比如说那个旅游网站的。那这些东西都是什么促使我去花钱的频道，或者促使我花钱的一面，我就会把这件事情特别挑出来。然后只要你不去看到这些内容，你基本上就不会勾引起哦，原来我缺这个东西，原来我缺那个东西，你就不会有去花钱的欲望。所以我就把它隔离起来，某程度就是透过这个方式去节省不必要的一个开支哦。那我就把这件事都省下来。然后聚焦在我这次相关的一个重要的任务上面。那起码今年主要几个任务，比如说旅游要去哪个地方旅游，那比较大的花费我先保留起来，但剩下的就有缘分再说。那我觉得透过这个方式可以帮助我节省蛮多的一个力息哦。所以大家可以试看看有没有哪些 email 的内容是你可能已经有一种就是食之无味弃之可惜。类是那种积了的 email， 我觉得你就直接把它丢掉吧，因为你的人生不会因为多这些积了放着就会前进的比较好。而是你应该思考的是如何让自己可以轻装上阵。所以如果能够让 email 定期，我基本上现在是每个礼拜都会把它清空了。所以能够清空，我就会把这件事情快速去回应，然后清空。那我很多的部分其实跟伊子老师有一些相同，比如说我也是定期在。一一天的固定几个时间再回复 email， 那讯息的部分呢？我通常呃也会使用，就是那个当下的课，我都会发在最上面，或是比如说有开公开班，那我就把那个每天的陪伴的时间，我就会把它发在最上面，或者是相对比较重要的人事，我都会放那边。可是我这也会发觉，就是这样，其实讯息量还是很多的。那我在即时讯息也会采取一个一样的角度，就是如果这个。这个比如说这个群主如果定期一个月以上都没有开过，那就表示真的就可能目前可能不适合。那当然有些群主如果退出的话，可能大家就会有一些关心的讯息就会出现。所以像这样的一个有关人际关系维系维系的群组，我基本上就不会退。可是如果是其他有关工作任务的群组，我就会跟他说：哎，那我们目前这部分如果完成的话，我们都彼此都能联系得到。那我们就可以把这个专案群组给感谢彼此，然后做个结案。那我觉得这也是一个对彼此的一个很好的尊重，不然这件事情放在那边也不会继续用嘛。那不如就把这件事做一个很好的 ending。所以我就因为这样就可以节省掉蛮多群组。我之前就是有看，了，我有一个记录，我自己的群组之前一共有大概400多个群组，我觉得那实在太多了。然后我就让他瘦身，瘦身到大概是一百个左右。我觉得一百个还是很多，可是当有些群主还是有他建立的必要性，那你就最好先留着。那我觉得这件事情就是尽可能让自己用断舍离的角度，不管是在 email 上，或是在回复及时讯息上。那通常是这样，如果及时讯息，我及即时讯息会更激烈的在做。什么叫激烈？就是。我每天睡觉前一定会把所有归零。我觉得这件事情是我会做，就是如果这件事我点开发现啊，我大概是 OK， 那我就把它全部能点的点开，然后看最下面，比如说二十折的讯息，然后往上滑，大概都可以去看一下。那我就用非常零碎的时间把这件事情给完成。那点完之后，我就不会再看赖了。也就是说，当下我已经清空了，就是当下就是这样。那明天早上起来还有讯息怎么样？那是明天早上的事。所以我就用这个角度来看，发觉哎，这些都是新的讯息。那早上起来，比如说安顿好、整理完，我刚才可以比如说边刷牙边瞄一下，或是边整理东西来看一下，这没有问题。用零碎时间开始去看一下我的相关内容。那基本上我就看到什么？哎，那这些东西会不会跟我工作有相关？同时思考一下哪些，比如说重要的群组有没有什么样回复？那我待会比如说在小 S。上学的时候，或者送小孩，比如说送家人上班，那我就可以思考一下，那我怎么去把相关的内容梳理一下？那我回来要怎么回？所以我可能会用这个空档的时间做个整理跟统整。那回来的时候，我就会把那相关内容，就是再把它梳理一下，就可以 email 给对方。那我觉得刚刚伊嫂就讲那个看之前看讯息之后的前中后的那四个步骤，我觉得是一个非常值得大家学习。像我自己都没有做做一个步骤，就是相关的回应整理到任务笔记当中。但我发觉这就是我可以做修正调整的一个环节。那我基本上是觉得，如果能够让你的资讯的杂讯减少，你会发觉你的精力会比较容易聚焦。对，这是我想要 echo 伊草老师的内容，并且延伸到前面的一个区块。不知道伊草老师有什么样的补充或建议吗
2: ？我听到印成老师说，他也会定期去清空这个电子邮件或者是即时通。的这个，我们姑且都称呼它为收件夹。我自己也很有同感。相信常看电脑我,我的朋友，应该从十年前就看我几乎常在讲如何每天清空收件夹的这个电子邮件或即时通的习惯。那这个习惯我确实一直贯彻下来，到现在我都一直维持这样的动作。像我的 Gmail 是保持着每天都要清空的这个状态。当然，每天清空不是每天把每封邮件都处理完，因为你知道那本质上是不可能的嘛。所以，当我的手段就在邮件上就比较激烈了。像英成老师刚才可能会去分类说，哦，会不会有些邮件没有看一段时间，然后我就把它清空？我我不是这样，因为像 Gmail 就是我的手段更激烈一点，应该这样说。Gmail 不是会自动帮你分类，什么是这种电子报，什么是社群消息，什么是广告信件，什么是一些属于更新的通知嘛？然后。其中有一个收件夹才是人家真正跟你要谈论任务的收件夹。这个 Gmail 自动会帮你分类的，所以如果你用 Gmail 而你还不知道有这样的功能，你应该要去研究看看。基本上应该是预设会帮你做这样的分类。所以我的逻辑很简单，除了它自动帮我分在主要收件夹的其他邮件，什么广告信啊、更新通知啊、社群通知啊，我基本上是不看的。就是我可能会打开它，但是我就用五秒钟的时间看一眼那一页的标题。如果我在五秒钟里面那个标题里面没有任何一个吸引我的标题，我就把那一页全选，然后就直接全部删掉。然后下一页就是可能电子报，我就看一眼那个标题，如果里面没有任何一个标题吸引我的，我就全选，然后把它删掉。那你说，哎，医生，你都订了电子报，你干嘛不看呢？我知道电子报现在很流行，我们以后说不定也会推出电子报。我知道有些人真的很想看电子报，但我要跟大家老实承认，我自己不太看电子报，因为我都用 r RSS 订阅的方式。那就算那个对方提供的是电子报，我也把它汇入我的 i S S 里面来看。因为我的逻辑很简单，邮件本身就是一个干扰的工具。我在干扰的工具里面再看一个那个我想要看的资讯，我觉得那实在太干扰了。就是你会搞不清楚我现在到底在这个里面要看的东西到底是什么。所以我觉得，要不你就用 Readwise， 要不你就用像 Feedly 都有，他们都可以把，就是不是电子报不好，是说。别人提供电子报，我就把它电子报的这个来源汇入到我的像 Feedly 或者 r e a d w i s e 这样子的 i s s 订阅的工具，我在那种专门的阅读工具里面去看。所以呢，真正的电子报在电子邮件里面，电子报我就看一眼，没什么吸引我的，我就全选然后就删掉。这些我大概都是五秒钟之内处理完。然后接下来我就回到主要收件夹。那刚才我讲的这个前中后的阶段，跟我的一个自动分类处理完了。如果我今天要下班了。还剩下一些邮件没有处理，怎么办呢？我其实非常的简单，我就把它全部都延后到明天，或延后到某一天我要处理的，因为很明显嘛，这个就一定是剩下一些琐碎的事情，然后相对次要的事情，然后我今天真的没时间处理了，那就延后到我有时间处理的那一天啊，就是或者他真正需要处理的那一天，我就把它延后。那当然，其中也有一部分就是删掉，或者是看完就封存。那封存大家应该知道，邮件里面都有个封存的功能，就是。让它存在你的邮件信箱，但是你不会看到它出现在收件夹，但以后你搜寻看得到它，意思就是不会造成我们视觉上的干扰，但是你要搜寻找得到它，这样就可以了。这样子我就每天会做一个清空收件夹的动作，让我的收件夹的清单是归零的状态，那叫我第二天打开来会看到的就是接下来真正要处理的最新的邮件，不会被前一天干扰。那我的即时通也跟应成老师一样，就是每天归零。我的方法跟印成老师其实基本上是很像的，就是如果这个群主真的有一大堆讯息，但是我又没办法离开他，那我就两个步骤，第一个我就关掉他的通知。大家应该知道 l i n e 可以针对特别某一个群主、某一个频道关掉通知嘛。像这种讯息很多，里面人很多，但我又离不开的，基本上他的通知全部都被我关掉了。就是意思是他不会弹出来，他只有我自己真正主动打开 l i n e 想看的时候才会看得到，所以他完全不会给我任何。我不想看他的时候出现的干扰。那但是我每天就是会打开它一下，但我也不看，我就直接溜到最下面，然后我就离开它这样子。那除非你没有人 take 给我，我再去看他为什么要 take 给我，要不然我就是滑到最下面我就离开它了。然后就是因为不要看到红字嘛，就是这样，我大概会做一个这样的动作。那大概也就是一两分钟之内就结束了。当然重要的讯息就是我前面讲的那个方式，就是但是我不是轻忽这些讯息哦。就是真正要处理的讯息，我是很认真的处理它的。因为如果你还记得我刚才的前中后的阶段，就知道真正重要的任务，我是会仔细思考它背后任务的需求是什么，我要怎么拆解下一步行动，完整的回一个讯息。但我觉得这才是真正有效的处理讯息的方法，因为我们可能把时间太平均的分配在各种其实重要性不一样的讯息上面那这样就会导致我们那些真正重要的讯息反而用了不够的时间来处理它，而那些不重要的讯息，我们反而用了太多的时间来处理它。了。所以呢，我们应该去调整这一个平衡，就是其实应该是说，那些真正重要的讯息或邮件，我们反而应该花比我们现在更多一点的时间来处理它。但这个好处是，它可以帮助我们减少以后的杂乱讯息，因为就像我刚才举例的。我现在随便的回应他，回应这个重要的任务，把我第一时间想法拿去回应，很有可能会出现很多的问题，他就要再花更多时间回应我，于是来来往往我们的讯息量变得更多。我宁愿我现在好好的多花一点点时间想清楚，回应他，让这件事情有效的交办出去，然后接下来我们就开始真正的执行。我觉得他反而节省后面更多的时间。我现在多花一点时间在重要的任务讯息上的回应。后面我会节省更多杂乱讯息的回应的时间，但是如果我们不是这样做，我们让所有的讯息都是平均分配时间的话，你就会觉得讯息永远回不完，因为那些重要的任务人还是没讲清楚，于是就一直在进来新的讯息，一直在进来新的邮件，一直出现新的问题，然后那些不需要回应的讯息你回应了，他就会在回应你嘛，一直一直在回应一些没那么重要的讯息，于是时间就会变得更加的浪费了。所以呢，我觉得。就是在这个这个角度上呢，我觉得有时候我们反而是在重要讯息上回的时间太少了，就是我们反而多花一点时间，但是我们后面的效率会节省更多。然后次要讯息呢，就干脆不要理它，跳过它。我觉得可能是一个这个更好的、这个更有效的做法。然后，但是我还想要再补充一点，嗯、也想听听看医生老师的想法。就是我觉得啊，在这个时代。我们确实应该尽可能的试试看，把大家引导到一个协作中心去处理我们需要的内容，而不是在一个电子邮件或即时通的讨论。当然，我觉得这是即使到了现在，或者起码在台湾职场上，可能还是一个在很多时候有点难度的做法。那虽然说协作工具已经很普及了，比如说最简单就是 Google 文件的协作嘛，可是在我实际的经验。跟我在很多地方上课的过程，我知道有时候这不是那么容易推广的。但是他说在课堂上，我都会鼓励大家说：，但是我们应该要主动的试试看。我的意思是，比如说对方就是喜欢即时通，就是喜欢电子邮件，将东一句西一句的来来回回的讨论。我们知道这样子很没效率，而且资讯更新不及时。应该在一个 Google 文件上，大家一起协作一份企划书，然后大家所有的修改都在上面确认。专业的流程都要上面确认，那这样就不用这些来来回回的沟通啊，大家一起到协作文件上确认最好。可是这个理想的情况，你有时候不一定能够那么快的去主导，或者让家都让大家都去做，这时候怎么办呢？我自己有一个技巧，就是我会在刚才的这个处理邮件的前中后的中间那个阶段，就是当我要回应一封完整的邮件的阶段的时候，我会附上那个协作文件的连接，请他去上面确认看看。那你说，可是他看了，然后下次用邮件回应我怎么办？我就说，我就再回一封邮件，请他去那份协作文件上试试看看，确认看看。就是我不断的努力去尝试这个步骤，但也不强制，也没有说你非得到那个协作文件上不可。我也会把协作文件重要的内容放到邮件里面，让他只看邮件也可以看得清楚。但是我都会在开头附上那个协作文件，我就说，如果以后可以在这上面确认，可以在这个协作文件上面讨论。可以在协作文件上确认我们的下一步行动，跟确认我的更新，我们会节省很多时间。那鼓励他去试试看。那我的经验是，当然不会百分之百，因为如果你没办法强制的时候，但是呢，如果其中有百分之四十、百分之五十的人，哎，开始在协作文上跟你确认。比如说，我常常在跟作者讨论封面设计的过程当中，以前就是电子邮件即时通，你一句我一句，哇，讨论到半夜凌晨，作者有个。脑力激荡，忽然一个灵感跑过来，就要传讯息来跟你讨论了。我相信这对大家来讲都是一件很痛苦的事情嘛，所以我就每次都鼓励大家，他们说：“哎，我有个写作文件呢、哦，我们可以在上面讨论哦。只要有一半的人愿意在上面跟我讨论，我们就节省很多的时间嘞。而且确实，在我这样的鼓励情况底下，真的慢慢的一半甚至比例更高的人，他们就会在写作文件上写下他们的想法，写下他们新的灵感。”把他们收集的资料，再也不是用即时通跟电子邮件零零散散的传给我，而是把它更新到那份写作文件上。那我下次打开来看，哎，哦，作者前天晚上，我的客户前天晚上更新了一些东西，我很开心，嗯、因为我没有在杂乱的电子邮件、即时通里面收到那些杂乱的讯息。我们现在在一个写作文件上开始合作了，一半就好，甚至百分之三十也不错哎，你就你就节省了三分之一的时间哎，所以我会鼓励大家，就是无论如何，我们都是。学会更多新工具，更高效率的工作者，别人没有没有关系，我们就每在每一次的回忆里面，鼓励他引导他回到协作中心去进行讨论，成功几次就可以帮助我们节省这个非常多的时间。这是我延伸刚才应成老师的一些补充，跟我又想到一个延伸的技巧，跟大家做一个这个补充跟回馈，嗯、不知道应成老师有没有什么想法？
0: 我觉得这很棒，因为我发觉我们在讨论有关书，或者是我们在录 p o a c a s t 全部都是用写作文件在做。所以其实像我们两个合作，其实是一个非常迅速、有效率的方式在进行。就是想要表达什么都直接写在上面，大家看一下没问题，就直接定案。所以基本上也不用邮件来回说哦，就这样子做。那我们都修改上面的内容，大家都可以知道说是谁非踪修订的。所以这件事情就很快展开哦。所以。只要确认，比如说我们的 d a y l i n e 是什么时候，然后之前它时间可以修改。那至于什么时间修改，我们完全不在意，反正重点是 d a y l i n e 之前完成就好了。所以我觉得我们是用就是任务导向的方式在做相关的一个协作文件。我反而觉得这样子是最容易沟通，因为有做就是有做，没做就是没完成。那有意见有一些想法，就可以直接很直白的在里面做说明跟描述。那我觉得这样反而是让彼此用一个更坦白、更开放的一个姿态去进行，反而产出的效能是比较提升的。所以我真的蛮推荐各位伙伴可以好好的使用用协作的工具，其实是一个很好的环境。所以你可以回去思考一下。我觉得我想要提一个概念，是因为我之前我有做过，就是当我回完这个邮件，因为基本上很多都是专案，我有特别去把为什么这次。沟通那么久，然后这次沟通那么辛苦，我去做复盘，然后我就发觉，哎，很多时候复盘的邮件，当那个沟通越辛苦，常常是那个邮件越多的一个环节。那我就思考，到底为什么邮件会这么多？是因为常常都在讨论的是细节内容，但这细节内容对于你的任务推进并没有一些有效的进展，而是在于纠结说你这个内容的格式形式。所以我觉得这件事情要诚挚的提醒大家，就是千万不要去聚焦在形式主义上，就是呃这个内容到底表格好不好看啊，这个内容到底呃这样排版是不是 OK 的、啊，而是聚焦在你的内容的重不重要性。如果这件事内容重要性，你挑的图片这件事真的没有任何的影响，所以不要去让自己花太多时间在那些。你可能花很多力气，觉得这样美观啊，或怎么样的内容。现在其实很多的 AI 的工具都可以直接帮你一键直接搞定这件事哦，所以千万不要把你的宝贵生命浪费在其中。而且你要思考一下，当这件事情这样做完，它能不能有助于任务推进？那能不能快速推进到下一个步骤？如果它这个能够清楚，如果你这个部分你也是很。了解这个专案要做哪些事情，以及知道它的前中后的一个因果关系，那你就赶快把这件事情往下一步推进啊。比如说举个例子，像经常我们会开，比如说课程的会议，就如果说那老师，会不会课程要提醒，要提供哪些资料，会希望对方有什么资料？我都已经整理一张表单，我也知道他问我这个问题，所以在一开始的时候我就跟他说，我课前会提供哪些内容，课中会提供哪些内容，课后会提供哪些内容，我直接跟你讲完，不用再你再开会额外再开一个会去跟我讨论这件事，我们就已经把这件事变标准化作业流程。那之后你如果不了解，没有合作过，没关系啊，你就只要知道这件事情，那我们就可以把相关的一个内容。确定这个客户要往下走，那我们就直接把这相关内容直接升给你，那你就知道说你客险问卷要做什么样的事情，哪些东西，什么步骤，你就要准备什么样的一个教具跟教材，彼此之间都有个依循，不会在那边就是哦，他写 email 给你，然后 email 又没写到，我觉得不用，而是我让他尽可能变成是一个模组化的方式，我反而觉得这件事情是相对容易进行，所以很多时候如果单看你的讯息或 email， 它是一个一个点。可是我反而觉得，如果呢，我们可以透过复盘的方式，把这个点能够变成一个更完整、全面化的一个形式的话，其实它是一个更有效的一个流程哦。所以透过这样的流程，你会发现就是工作效率可以更加的提升。所以大家不妨可以思考看看，就是你目前的邮件或讯息，它只是一个任务推进的片段。所以不要被它所局限，你要思考的是往前或往后，我该如何去把这个任务去做推进。只要能够用任务推进的角度去思考的话，我相信你在 email 的回复或者在讯息的回复，你会更加的果断。就只要判断两件事：这个东西到底跟我的任务有没有关系？跟我任务没关系。就把它先暂时放在，比如说你第二次要的一个内容，如果跟你任务有关系，当然是优先要回复这件事情嘛。所以我觉得这件事就用这个角度来思考，就是回复到刚刚伊、e、石老师所提到的那个环节，就是 email 如果跟你的本业有相关，你就是优先回复嘛，或者跟你客户 tag 你有相关就优先回复，然后才是其他次要的一个讯息。所以我觉得这个内容都可以跟你专案的连接在一起。所以一切的思考的本质就是。我如何让我的效能最大化？我如何让我的精力能够聚焦在关键的事情上，并且帮我做好能量管理，避免相关的杂讯呢、哦？所以我觉得我用这个角度来思考。那不知道英子老师有什么样的内容想要 echo 或者是补充的呢
2: ？我觉得英陈老师刚才做了一个很棒的这个总结，就是我们今天的问题虽然叫做我们如何在处理邮件讯息的时候要怎么回应比较有效率。但是这个是单点的看法，就是我们确实我们面临的是单点单点一个一个要处理，好像一个一个讯息一封一封邮件的问题。但如果我们回到一条工作流程，或者的移到移动到这个一个全局的视野来看的话，它真正的目的是要完成工作上那些重要的任务。那所以我们应该要从我们要如何完成一个重要的任务的角度回头来看。去处理那些一个一个讯息、一个一个邮件的方法。那我也帮大家总结一下这个我一开始提到的这个四个阶段。然后，但是呢，我们就呼应印草老师提到这个，其实我们真正的目的是完成重要的任务。那因为我们要完成重要的任务，所以在我们要看邮件之前，我们要先无论你是分配时间还是分类你的邮件跟讯息，但是我们知道我们优先只看跟重要任务有关的这个邮件。或者去讯息优先的回应他们，然后其他的跟重要任务无关的，我们应该要有一个方法把它分类在不同的时间里面去处理它。这是要看之前我们就要有这样的一个任务意识。然后接下来真的开始看了重要任务的邮件或讯息的时候，我跟大家分享了前中后三个阶段。前的意思是什么呢？那时候其实我也提到，就是。我看到的也不是他单独问我的这个问题或这个讯息，我思考的是背后到底要完成的那一个重要的任务的全局的思考是什么？我就要把全局的思考跑一遍，看看他现在问的这个问题、这个流程到底是在那一个任务的全局当中的哪一个阶段呢？跟任务的前因后果有什么关系呢？你思考一个任务的全局，然后把一个任务的架构在中间的那个写作邮件或写作讯息的阶段，我觉得就要把。任务的一个有关的完整的架构跟有关的下一步行动，我觉得要完整的回应对方，这样会节省很多后续的杂乱，节省很多后续的沟通。在中间这个撰写的阶段，就是我们是以一个任务角度完成任务的角度来撰写我们的回应邮件跟回应讯息，而不是只是在回应那一个讯息那一个邮件，这中间是不一样的。就像我在我的笔记方法里面常常说，我们其实不需要写会议记录。我们要写的是一个会议中讨论的那个任务如何做得更好的任务笔记，而不是今天的任务到底讨论了什么的流水账。那个流水账不重要，重要的是背后你要完成那个任务的流程到底是什么。回应邮件也是一样，我真正要回的不是他现在问我的这个问题，而是未来这个任务要如何完成的结构。而且呢，我觉得给对方看到那个任务的完整的结构跟接下来的行动流程，会比我单纯回他这个讯息要好。因为我单纯回他那个讯息，对方不一定意识到我所想到的任务的缘由跟任务的未来。我回这个讯息，我背后可能思考着这个任务为什么要这样做，未来会变成怎么样。所以我现在回他这个讯息，可是我却没有在讯息邮件里面告诉对方。你觉得对方会想到吗？我觉得大多数时候没有，或者他想的跟你不一样。所以最好的方式就是我回的时候，就是把我想了什么任务的完整结构跟任务的下一步行动，我就完整的告诉他。这样不止减少后续的沟通，而且建立我们对这个任务真正共同的共识。所以不是回讯息的思考，而是如何处理任务的思考。然后前中后后，为什么要把我们讨论的过程放进我的任务笔记呢？因为就是一个任务全局的思考嘛。我看到的不是我们现在片段的讨论，我看到的是这些片段的讨论对我未来的这个任务有什么用，所以我把它放进那一个任务的结构当中，放进那个任务的流程当中。于是未来他在问我任何的跟这个任务相关的问题，我就从任务的角度、任务结构的流程的角度，复制需要的那一段回应他。对我来讲节省时间，对我们彼此来讲，随时都在任务的流程跟架构当中。那我觉得这才是一个真正的有效的任务思考，而这样的任务思考会真正帮我们有效的处理讯息跟邮件。那这是我对今天我跟应成老师分享的一个这个总结。
0: 非常感谢医师老师的分享。那我最后想 echo 一个点，就是我发觉其实我自己也会在看讯息的时候，不管是点数或者是那个 line， 只要有人是 a d d all， 就是所谓就是 tag 所有的人，通常我会有一种非常心里面出现有一点小小的恼怒的状态，就觉得到底为什么要发明这个功能？像我就绝对不会用这个功能。所以当那种就是当全部都都需要 tag 状态，代表一件事，就像我们简报就会讲一句话嘛。全部都是重点，等于没有重点嘛。所以像这种 a d d all 的区块，基本上我都不会看，我都点开然后就把它消灭掉。所以我就会去思考，到底是什么样的群组会尽量是用 a d d all。那我就会去换个角度去看，怎么样把这件事情给用不同的方式处理掉。但是我觉得这件事情 at all 是一个非常非常干扰个人专注力的一个内容，所以我诚挚推荐大家千万不要常用，或者是。如果可以的话，我是完全禁止自己在使用 Atto 这件事的功能。所以我觉得这件事情就是，如果我自己有不想要得到的讯息，就是己所不欲，勿施于人。用这个角度来思考，你会发觉你的生活会相对轻松很多，相对的比较聚焦在的环节，因为毕竟余生很贵了、哦，所以请大家善用你的宝贵的时间。所以就是今天非常感谢易子老师、这个、精彩的对话。如果各位伙伴对于高教上人商学院觉得不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是很大的鼓励。那如果还想要聊的相关的内容的主题呢，或是你困扰的，比如说有关效能的主题，都欢迎留言或者是 email 让我们知道，我们陆续安排这个相关主题来特别为您解惑。那再次感谢医生老师的精彩的对话，那我们下
1: 次见喽，拜拜
2: ，大家下次再见，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。